0: Gemeinsam Entdecken, der Ravensburger Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Ravensburger Podcasts Gemeinsam Entdecken. Und der Name ist natürlich bei uns Programm. Wir nehmen euch mit in die Welt der Spiele, Puzzles, Bücher. Wir bieten euch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Und klar, wir lassen euch auch an Entstehungsprozessen teilhaben, zum Beispiel wie entsteht ein Spiel. Und wir wollen euch zeigen, was für interessante Köpfe hinter unserem Unternehmen stecken.
2: Denn Ravensburger ist eine richtige Wundertüte. Da steckt noch so viel mehr drin, wie zum Beispiel unsere Kreativprodukte, Gravitracks, unser Kugelbahnsystem, Denkspiele von Thinkfun oder unsere Holzspielzeuge von Brio. Und wir wollen euch mitnehmen auf unsere kleine Entdeckungsreise und dabei natürlich auch Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit oder Internationalität beleuchten. Und jetzt habe ich schon ganz oft. Wir gesagt, wir, das sind in diesem Falle Katrin Seemann. Moin Katrin. Servus. Und ich, Christian Schwensen. Katrin, was sollten die Leute da draußen über dich wissen?
1: Ja, also ich arbeite in der Pressestelle bei Ravensburger. Ich bin verantwortlich für Games und ja, vereinfacht gesagt, ich bin der Kontakt für Journalisten. Mich ruft man an, wenn man was über Spiele wissen will, wenn man ein Interview machen möchte, wenn man Fotos braucht, wenn man Fragen zu einem Produkt hat. Und ja, ich verschicke Pressemitteilungen, ich organisiere Journalisten-Events, ja, oder eben auch Pressetage auf Messen.
2: Aber Arbeit ist doch bestimmt nicht nur alles. Was, was machst du so in deiner Freizeit? Spielst du zum Beispiel gern?
1: Ich spiele auch gerne, ich puzzle tatsächlich auch gerne, also ich bin genau richtig bei Ravensburger und ansonsten spielt in meiner Freizeit meine Familie natürlich eine sehr große Rolle. Ich bin verheiratet, glücklich <lacht> und habe zwei Kinder, die sind sechs und Jahre alt und ja, ich sportle gerne, also schwimmen, laufen, radeln, treffe mich gern mit Freunden und wie du schon gesagt hast, ich spiele gern, was ich nicht gern tue, ist verlieren.
2: Oha, vielleicht müssen wir das auch nochmal im Podcast ausprobieren, dass wir beide zusammen spielen, damit die Hörerinnen und Hörer da draußen mitbekommen, wie das aussieht, wenn du mal verlierst.
1: Die Kolleginnen, die mich kennen, die würden jetzt schon wieder lachen. Naja, ansonsten bin ich ein sehr optimistischer und ich glaube auch sehr lustiger Mensch und ich freue mich natürlich sehr darauf, unsere Hörer und Hörerinnen auf Reportagen quer durch das Ravensburger Universum mitzunehmen. So Tristan, und jetzt bist du dran.
2: Ja, mein Name ist Tristan Schwensen. Ich bin Archivar bei Ravensburger. Ich verantworte das Unternehmensarchiv. Das heißt, ich habe tagtäglich mit über 25.000 Exemplaren aus dem Bereich Spiel, Puzzle und Beschäftigung zu tun. Über 900 Regalmeter, Bücher, jede Menge Akten, Fotos, Videomaterial, alles Mögliche. Also
1: sozusagen der Hüter der Schätze. Das könnte man so sagen,
2: ja. Und das ist auch total großartig für mich, ich bin gelernter Historiker, ich spiele auch wahnsinnig gerne, ich finde Bücher total großartig, für mich ist es also quasi so eine Win-Win-Win-Situation hier zu arbeiten. Das Einzige, was noch so ein bisschen fehlt, ich bin auch wahnsinnig gerne draußen in der Natur, also dort, wo viele Pflanzen, wo viele Vögel unterwegs sind, das fehlt mir jetzt bei meiner Arbeit ein bisschen, aber das ist auch okay.
1: Ja und Gegensätze ziehen sich ja auch an.
2: Wie wir zwar ja auch. Ne? Du, waschechte Bayern.
1: Und du, das Nordlicht.
2: Ganz genau. Und was haben wir denn heute alles vor? Der Titel verrät es ja schon ein bisschen. Wir wollen über Puzzle sprechen, aber was haben wir genau vor?
1: Ja, seit Jahren ist es ja schon ein riesengroßer Trend und Corona hat dem Ganzen nochmal einen wahnsinnigen Schub gegeben. Man könnte auch sagen, ein Teilchenbeschleuniger. Die Rede ist natürlich vom Puzzlen, ja. Beim Puzzle kann man super entspannen, man kann völlig abschalten und alles rum um sich vergessen und einfach auch mal bewusst was Haptisches machen. Also Handy aus, alles Digitale aus und einfach mal so ein paar Puzzleteile fühlen und in die Hand nehmen. Ja und viele sprechen dabei auch schon vom neuen Yoga.
2: Und außerdem darf man auch nicht vergessen, wir machen auch Puzzle bei uns zumindest im Hause schon seit 130 Jahren.
1: Da ist er wieder, der Archivar.
2: Ich kann nicht anders.
1: <lacht> ja, und deshalb tauchen wir heute auch ein in die faszinierende Welt der Puzzles. Wir wollen euch zeigen, wie sie entstehen, was unsere Ravensburger Puzzles mit Uhrmacherpräzision und echter Handarbeit zu tun haben und warum die Produktion eigentlich so komplex und so aufwendig ist.
2: Das klingt doch super. Dann würde ich sagen, Katrin, ab mit dir in die Produktion.
1: Bin schon weg.
2: Bis später.
0: Seit 1891 werden in Ravensburg Puzzles hergestellt und von dort aus in die ganze Welt geschickt. Kai Linsner ist seit 2014 Director Operations bei Ravensburger. Er leitet die Produktion am Standort und ist unter anderem auch für den Werkzeugbau und die Technik verantwortlich. Kurz gesagt sorgt Kai Linsner dafür, dass die Fertigung reibungslos läuft und der Nachschub an Puzzleteilchen niemals ausgeht.
1: Bevor es aber in die Produktion geht, Safety first, müssen wir noch Sicherheitsschuhe und ganz schicke Sicherheitswesten anziehen. Der Kai Linzner ist auch schon bei mir.
0: Hi, grüß dich, Katrin. Bevor es in die Halle reingeht, müssen wir auf jeden Fall die Sicherheitsschuhe anziehen, weil Vorbild hat immer Vorrang. Und die Sicherheitsweste natürlich, damit der Staplerfahrer dich nicht hinter irgendeinem der vielen Palettenstapel übersieht und möglicherweise überfährt. Von daher gehen wir zum Schrank, unserem guten alten Stück. Suchst du deine Sicherheitsschuhe in der Größe, die du brauchst?
1: Mit Stöckeln gab es die nicht, oder?
0: Nee, nee. Es geht sogar bei, ich hätte jetzt fast Kindergröße gesagt, 36 los. Aber such dir deine raus und dann sind wir
1: gewappnet und können rübergehen. Genau. Und ich bin ja froh, dass du mich schon direkt am Schrank abholst, weil in der Produktion, ich verlaufe mich da jedes Mal wieder. Für mich ist es so ein bisschen wie das verrückte Labyrinth. Dementsprechend bin ich froh, dass du mich darüber geleitest.
0: Aber das Schöne ist ja, wenn du deine Sicherheitsweste anhast... Du fällst auf, man gleitet dich raus. Und also spätestens... wenn ich dann Hilfe schreie, ja, spätestens genau. dann
1: holt mich jemand ab.
0: Und spätestens zum Schichtwechsel gehst du einfach dem Pulk hinterher.
1: Okay. So, dann mache ich das mal. Prepared. Sehr gut. Also von mir aus kann es losgehen. Dann
0: können wir jetzt los. So, Katrin, dann komm rein in die heiligen Hallen.
1: Vielen Dank.
0: Wir fangen vorne an in der Produktion, in der Druckerei, genau wie unsere Produkte eben in der Druckerei beginnen, gucken wir uns auch das zuerst
1: an. Und wenn ich aber jetzt hier schon mal reinkomme, dann sehe ich türmeweise, und ich meine wirklich türmeweise, bis zu drei Meter hoch Paletten mit blauem Karton. Und
0: Papier drauf. Und Papier drauf. Das
1: Papier drauf.
0: ist ja das, was wir machen. Wir drucken was, kleben es auf den Karton und dann machen wir es kaputt.
1: Genau, also das ist so quasi der Rohstoff, aus genau. dem die Puzzles gemacht sind.
0: Die Grundlage der Träume.
1: Dann schauen wir uns das mal an.
0: Ja. So. Druckerei.
1: Hm, hier riecht es schon so gut. Wir stehen jetzt hier zwischen zwei Druckermonstren. Maschinen. Ich mal, Maschinen. Ich würde mal sagen, 10 Meter lang gefühlt. Nicht. Oder noch länger hat nichts mit den Druckern aus dem Büro zu tun. Und da kommt das raus, was wir später als Motiv sehen.
0: Korrekt. Also tatsächlich ist die Maschine 29 Meter lang.
1: Okay, <lacht> <hab ich mich lacht> leicht verschätzt.
0: Und die andere knappe 24 Meter. Also ist etwas größer als dein Drucker auf dem Schreibtisch. Aber von der Technik genau das Gleiche. Du kriegst vier Farben, die druckst du übereinander und hast dann dein Bild.
1: Das sind ja wirklich Hochleistungsdrucker. Wie viel schaffen die denn pro Minute? Wie viel Druckbögen?
0: Eine Minute müsste ich es echt umrechnen. Oder eine
1: Stunde. Wie viel, Auf wie viel der Druckbogen? Stunde
0: sind wir an der Großen, die direkt vor dir ist, bei 15.000 Bogen die Stunde. Das sind so zwischen 15 und 17 Stundenkilometer. Und an der Kleinen, die hinter uns ist, 18.000 Bogen die Stunde. Das sind dann 18 Stundenkilometer.
1: Wahnsinn. Da lässt sich schon was damit machen. Okay. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben so ein wunderschönes Unterwassermotiv. Mhm. Den Druckbogen. Mhm. Was passiert als nächstes? Weil jetzt habe ich ja, das ist ja nur Papier. Aber Puzzles sind ja Kartonpappe.
0: Wenn der Druckbogen fertig ist, dann kommt er bei uns in das Lager. Da können wir gleich dran vorbeigehen und dann recht einfach gesagt, wir kleben das Papier auf unsere blaue Pappe.
1: Aber es das, ist ein wichtiger Schritt.
0: Das ist der Schritt schlechthin. Das weil ist ja
1: wie bei der Hochzeit beim Auto nennt man das doch so, wenn
0: da Motor, Chassis, ja. ja genau. Ja, ja, tatsächlich ist das der Trick. Das musst du sauber draufkleben. Ich weiß nicht, wenn du mit einem Prittstift irgendwas einprittest und du hast eine ganze Oberfläche voll äh, Kleber. Wenn du dann zwei Papiere aufeinander klebst, dann müssen die genau positioniert übereinander sein. Ähnlich ist es bei uns auch. Wir kleben das Papier auf die Pappe. Der Kleber ist ganz, ganz kurz auf, damit wir das noch mal hinschieben können. Das passiert bei uns im Millisekundenbereich. Und dann muss das Papier ordentlich auf der Pappe drauf sein. Wenn das nicht ist, haben wir blasen oder falten. Und ein Puzzle mit Blasen oder Falten mag keiner puzzeln. Also haben wir dann Ausschuss. Das muss stimmen.
1: Und es ist jetzt auch nicht nur irgendeine Pappe, sondern eine ganz spezielle Pappe. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben hier blaue Türme, weil ja. die Pappe ist blau.
0: Unsere Ravensburger blaue Pappe, für Ravensburger speziell entwickelt. Also es war tatsächlich vor meiner Zeit, dass die Entwicklung stattgefunden hat, dass wir in eine sogenannte Soft-Click-Technologie gegangen sind. Das heißt, in der Pappe sind verschiedene Bestandteile großes Geheimnis auf ravensburger Seite, was da alles drin ist, damit die Puzzleteile genauso ineinander passen, wie wir das kennen, wenn wir so ein ravensburger Puzzle legen, dass es eben genau ineinander passt, dass das Bild nicht so zerstört ist und dass die Puzzleteile super zusammenpassen.
1: Also Soft-Click-Technology übersetzt so ein bisschen, man hört das quasi so ein leichtes Flippen, wenn man ein Puzzle einsetzt.
0: Wenn du das als leichtes Flippen bezeichnen willst, ja.
1: <lacht> okay. So, jetzt haben wir das Drucken schon gesehen. Wir haben das Kaschieren schon gesehen. Und jetzt stehen wir an der Stanze. Es ist ziemlich laut. Was genau passiert denn hier, Kai?
0: Ja, das ist äh, Punkt Nummer eins. Deswegen so laut, weil wir pressen mit knapp 600 Tonnen die äh, Puzzellinien durch die Pappe.
1: Also 600 Elefanten?
0: Ich weiß oder? nicht, was ein Elefant ist.
1: 600 Elefanten?
0: Ich glaube, ein Elefant ist wiegt ein Elefant, eine Tonne? Keine Ahnung. Ungefähr. Wir sagen ein kleiner Elefant, 600 kleine Elefanten. Okay. Die stellen wir auf das Puzzle. Ja, also und das ist äh, tatsächlich der Druck, wenn das Puzzle oben gegen die Platte von dem Stanzmesser gedrückt wird, So dass wir anschließend die Teile getrennt haben. Das getrennte Puzzle muss anschließend noch kaputt gemacht werden. Und das Kaputtmachen passiert hinter dem Stanzprozess in dem sogenannten Zerkleinerer. Das ist auch eine besondere Technik. Da sind wir gerade dabei, das noch ein Stück weiterzuentwickeln, weil momentan ist eben noch ein, ein wenig Staub dabei, wenn wir die Puzzleteile ganz zerteilen. Aber da kann ich die Details natürlich nicht genau erklären.
1: Nee, das ist auch top ja. secret. Aber nochmal, um auf diese Stanze zurückzukommen. Mhm. Wir haben nämlich schon zu Beginn der Folge gesagt, ja, wir wollen euch erklären, was Ravensburger Puzzles mit Uhrmacherpräzision, mit echter oh, Handarbeit ja. zu tun haben.
0: Willst du aufs Werkzeug?
1: Ich will aufs Werkzeug, nämlich ja, eben auf diese Stanze. Also man muss sich das eigentlich vorstellen wie so ein Keksausstecher, nur genau. eben in Puzzleform. Und da steckt eben ganz, ganz viel Handarbeit und Uhrmacherpräzision drin.
0: Das Werkzeug selber, das ist natürlich unser Top-Secret-Werkzeug. Stellst dir vor, es ist eine große Holzplatte. Dann wird per Laser die Linienführung auf die Holzplatte übertragen. Und dann steht ein Mitarbeiter von uns in Wochenlange Handarbeit da und ich despektierlich sage dann, dängelt die Stahllinie in das Holz rein. Natürlich schlägt er mit einem äh, vernünftigen Hammer die Stahllinie in das Holz rein. Und äh, damit äh, das Puzzle sich nicht wie beim Plätzchen ausstechen, eben auch die Plätzchen in der Form drin hängen bleiben, wieder ausgedrückt wird, haben wir dann noch ein spezielles Moosgummi über die Puzzellinien gelegt, sodass äh, nach jedem Standsvorgang das Puzzle auch wieder rauskommt. So Aber, wie beim
1: Teig. Genau.
0: Aber der Trick ist tatsächlich im handgefertigten Stanzwerkzeug.
1: Genau, und Tristan quetscht dich dann da im Interview noch ein bisschen mehr. Ah, ab
0: okay, da genau. bin ich mal gespannt.
1: Okay, also Puzzles wurden gestanzt und dann kaputt gemacht. Ja. Und dann landen sie im Beutel. Ja. Und dann?
0: Nachdem alles im Beutel ist, kommen wir dann in unsere Endmontage. Das ist dann tatsächlich, wo wir in der Fertigung von Verheiraten sprechen. Dann kommt der Puzzle in die Schachtel. Wir machen also für jeden Puzzlebeutel eine Schachtel. Schachtel-Oberteil, Schachtel Auf dem Schachtelunterteil sind gerne die ganzen Qualitätshinweise, Garantiehinweise und solche Themen drauf. Und auf dem Schachtel-Oberteil dann das Puzzlemotiv, was du ja letztendlich auch zur Vorlage fürs Puzzle brauchst.
1: Und dann wird es noch verschweißt?
0: Erst äh, automatisch zugedeckelt und danach kommt es in die Schrumpffolie. Die Schrumpffolie hat neben dem Schutz vor Staub und Schmutz, auch ein Stück weit Schutz vor Kratzer, dass unsere Puzzleschachteln auf dem Weg zum Kunden in die Regale nicht verkratzen. Wenn es einfoliert ist, geht es dann hier den großen Aufzug hoch, die lange Förderstrecke entlang bis zum Palettierer.
1: Und dann kommen ganz viele Puzzleschachteln auf eine Palette und dann kommt es entweder zur Auslieferung oder sie werden eingelagert, je nachdem.
0: Der große Bedarf ist immer vor Weihnachten bei uns und ähm, den können wir nicht an einem Tag befriedigen. Von daher machen wir Puzzle immer ins Lager und aus dem Lager werden sie dann rausgeholt, wenn der Kunde sie braucht.
1: Und ich, ich war jetzt natürlich so frech und habe mir direkt ein eingeschweißtes Puzzle vom Band genommen. Und Oha. genau so würde das dann irgendwann bei einem Puzzle-Fan auf dem Tisch liegen. Kai, ich sag vielen Dank und ich ja, ne? wäre dir sehr verbunden, wenn du mich... Jetzt auch wieder aus dem verrückten Leben. bin ich Lamm, auf jeden Fall hier mit raus.
0: Nicht, dass du bis zum Schichtwechsel warten musst.
1: Das wäre sehr nett. Natürlich. Danke dir. Gerne. So, und ich habe hier das fertige Puzzle Schloss Neuschwanstein im Schnee in Händen. Schon fertig verpackt, eingeschweißt und ja, bald wird es sicherlich bei jemandem auf dem Tisch landen, der es gerne Puzzle will. Und jetzt kommen wir zu einer der Fragen, die mir im Zusammenhang mit den kleinen Teilchen am meisten gestellt wird. Warum huseln die Menschen eigentlich? Musik wir haben wirklich so richtig tolle Kunstpuzzles mit tausend Teilen. Und da sitzen wir dann zu viert um den Tisch und puzzeln einfach gemeinsam und quatschen nebenher. Und das ist wirklich eine super schöne Nachmittagsbeschäftigung.
0: Boah, beim Puzzeln, da kann ich richtig gut abschalten. Also, wenn ich abends nach einem harten Arbeitstag da sitze und dann irgendwie was puzzle, dann bin ich ganz woanders, in einer ganz anderen Welt.
1: Mich reizt am meisten die Challenge daran. Also, mein Freund und ich, wir puzzeln total gerne. Wir challengen uns dann immer selber, indem wir uns riesen Puzzeln also irgendwie Tausender-Puzzle holen oder auch einfarbige Puzzle. Und es macht einfach Spaß, dass wir da stundenlang sitzen können und uns damit beschäftigen können. Ja, die Herausforderung ist einfach das, was uns reizt.
2: Hallo Kai, vielen herzlichen Dank, dass du dir nach der Führung auch noch die Zeit für ein Interview mit uns nimmst. Servus, Tristan, gerne. Das Thema, das wir heute haben, ist ja die Puzzleproduktion mhm. Und wir haben es in unserem Intro schon erzählt, dass es auch um Handwerk geht. Jetzt mhm. würde man ja meinen, Puzzleproduktion,
0: da kommt die Stanze, zack, Puzzle fertig. Wo ist das Handwerk? Puzzleproduktion kann man ja tatsächlich zusammenfassen in wir drucken, kleben zusammen, machen es kaputt, tüten es ein und fertig. Das Handwerk ist das Puzzlewerkzeug bauen. Das Werkzeug ist wirklich reines Handwerk. Ich habe es vorhin Katrin schon mal kurz erzählt an der Maschine, das ist mehrere Wochen handwerkliches Tun. Also das Schneidewerkzeug, das dann das bedruckte Puzzle zerstört. Und die Pappe, sprich das Papier auf der Pappe, ja. was dann durch diese beiden Materialien durchgedrückt wird. Und das wird in Handarbeit gefertigt? Das wird in Handarbeit gefertigt. Wie sieht das aus? Es ist eine große Holzplatte. Da kommt ein von Hand gezeichnetes Papier drauf. Natürlich nicht auf die Holzplatte, sondern mittlerweile alles digital. Die Linien werden nachgezogen. Und die nachgezogenen Linien wird über einen Laser die Holzplatte zerschnitten. Und dann hat man erstmal eine Holzplatte mit ganz vielen langen Linien. Und die Linien, die da reinkommen, die werden alle von Hand gebogen. Also das heißt, die Handarbeit
2: beginnt schon bei dieser Zeichnung. Das heißt, ich gehe nicht an den Computer und sage, Computer, gib mir ein Muster für ein 1000-Teile-Puzzle und der spuckt das aus. Sondern dieses Puzzlemuster mit den Nischen und den Nasen, das wird wirklich von Hand gezeichnet.
0: Ja, jedes einzelne. Jedes einzelne wird von Hand gezeichnet. Jedes einzelne Teil von Hand. Und das wird übertragen an den Laser. Und die Vorlage muss dann anschließend gebogen werden. Also der Stahlmesser muss dann so gebogen werden, wie die Vorlage aussieht. Wenn wir beide eine Nase biegen würden, selbst mit der gleichen Vorlage, würden die einfach unterschiedlich aussehen. Der eine mehr Kraft links, der andere mehr Kraft rechts und damit sieht die Nase anders aus. Jeder Puzzlebauer hat so seinen eigenen Schwung in der Nase, seinen eigenen Schwung in der Nische. Die Lineale sehen unterschiedlich gebogen aus. Das sind tatsächlich Handarbeiten. Aber es klingt ja fast so, als könnte
2: man mit geschultem Auge erkennen, wer welche Vorlage gefertigt hat.
0: Ich sag mal, die Spezialisten von uns, die erkennen ihre Werkzeuge ja. Die Werkzeuge werden am Ende sogar signiert, ähnlich wie ne, bei Rolls-Royce, wo dann der, ja. der einzelne Bauer dann sein Auto auch unterschreibt. Ganz so ist es vielleicht nicht, aber du erkennst den Style der einzelnen Mitarbeiter, kennst du. Und diese, diese Metallbänder zu
2: biegen... Was sind das für Leute, die das machen? Was haben die für einen Hintergrund? Was für eine
0: Ausbildung haben die? Ja, zum einen, wir versuchen dort nur ähm, unsere wirklich gut ausgebildeten Packmitteltechnologen einzusetzen. Die ähm, haben wenig Mitarbeiter von außen, sondern äh, viele von ihnen weiterqualifiziert. Und selbst wenn von außen oder innen, das spielt eigentlich keine Rolle, wir brauchen zwischen zwei und drei Jahren neben ganz viel Herzblut und viel Begeisterungsfähigkeit für die Werkzeuge und für die Präzision, einfach zwei bis drei Jahre interne Ausbildung, bis einer wirklich so weit ist, dass man sagen kann, den kann man ein Puzzlewerkzeug in vollem Umfang biegen lassen. Das heißt, bevor jemand
2: sich dahin stellt und die Schneidemesser biegt, hat er seine, ich sage mal in Anführungszeichen, reguläre Ausbildung mhm. gemacht, dann nochmal zwei, drei Jahre on the job, mhm. weiter ausgebildet,
0: um dieses Unikat zu fertigen. Ja. Wahnsinn, und wie lange hält dann so ein Stanzwerkzeug? Ja, die Zahl verrate ich dir jetzt nicht ganz <lacht> genau. Es sind schon mehrere hunderttausend, die wir machen können. Da ist viel, viel Entwicklungsarbeit, weil die Pappe ist natürlich ganz viel Recyclingmaterial mit Holzanteil und ein Stahlmesser, was dauerhaft Holz zerschneidet. Jede Säge wird stumpf. Also Da liegt viel Technologie drin. Wie ist das Stahl und wie ist die Pappe? Von daher sage ich dir die zahl nicht genau, aber wir kriegen einen Werkzeugbauer pro Jahr ohne Probleme ausgelastet, um alle unsere tausendteiligen Puzzle zum Beispiel zu biegen. Das glaube ich. Krass. Ja.
2: Du hast es gerade eben selber gesagt,
0: Technologien. Jetzt haben wir sehr viel über
2: Handwerk, mhm. Präzision gesprochen. Aber die Welt da draußen dreht sich ja auch weiter. Wo kommen denn trotzdem in diesem sehr oldschooligen Herzblutprozess neue Technologien zum Tragen? Oder verändert sich in der Puzzleproduktion
0: im Kern eigentlich beim Stanzen nichts. Das Stanzen ist eigentlich noch genauso wie vor 30 oder 40 Jahren. Da ist nicht viel Neues. Wir haben Papier, wir haben Pappe, wir haben ein Stahlmesser und ein Moosgummi, dass wir das Stahlmesser durch die Pappe treiben und dann die Pappe wieder ausdrücken können. Die grobe Technologie ist immer noch dieselbe. Der Trick, die Feinheiten, die Weiterentwicklung, die sind im Detail. Und da geht es dann tatsächlich um Zusammenspiel Material und Werkstoff. Da geht es um Zusammenspiel äh, von Kleber, von Druckfarbe, Lacken. Also da geht sehr, sehr viel in, in äh, die Detailprozesse, an denen wir natürlich viel weiterentwickeln, viel forschen, viel untersuchen, was wir noch besser machen können. Aber das ist ganz schön viel Detail. Das glaube ich, also
2: du hast es ja schon aufgezählt, also von welche Pappe nehme ich, welches Papier nehme ich, wie bedrucke ich das... Wie verklebe ich die? Das sind ja also man würde ja einfach meinen, naja so ein Puzzle ich Druck halt und dann kommt von oben halt die Stanze vom Stanzenshop24.de und dann habe ich das Puzzle fertig. Es sind ja wahnsinnig viele Komponenten. Wie lange dauert so der Prozess bis so ein also quasi vom Pappe zuschneiden und so weiter bis ein Puzzle fertig ist? Wie wie lange brauchst du ein Puzzle im Durchlauf? <lacht>
0: wir haben es mal gemessen, wir haben es ausgerechnet, die tatsächliche Bearbeitungszeit, die ein Puzzle braucht, von dem ersten Druckbogen bis in der Schachtel, die dann einfoliert ist, da sind wir im Sekundenbereich tatsächlich. Das Längste, was daran dauert, sind die Trocknungszeiten. Ja, wenn wir das Papier auf die Pappe kleben, damit es einen vernünftigen Verbund bekommt, muss der Kleber einfach richtig gut trocken sein. Weil nichts wäre ja blöder, wenn du zu Hause einen Puzzle dann auspackst und von der Hälfte der Teile löst sich das Papier. Und dann hast du ein wunderschönes, Schloss Neuschwanstein im Schnee hatten wir vorhin und dann hast du lauter blaue Flecken im Schnee, weil sich das Papier löst. Also, Trocknung ist sicherlich einer der ganz, ganz großen ähm, Tricks und Geheimnisse, die wir in dem Prozess drin haben. So dass man einen Durchlauf von einem Puzzle auf vier Tage, drei Tage in der Größenordnung vom Druck bis rein in die Schachtel. Das hängt natürlich produktionsbedingt an Kettenbildungen, an, Kettenbildung, an äh, Rüstzeiten, an Standzeiten von Werkzeugen, an Bedarf vom Markt, ganz ganz vielen ähm, Themen, die dann unsere Reihenfolgen in der Produktion beeinflussen. Aber wenn wir in einem durchkommen, sind wir zwischen drei und vier Tagen für einen Puzzle fertig. Okay, aber war einfach so viele en bloc durch ja. durchlaufen? Ja. Weil ein Puzzle selber, wir sind ja auch im personalisierten Bereich unterwegs. Da hatten wir am Anfang haben wir das genauso gemacht, dass wir gesagt haben, lass uns ein Puzzle bedrucken, dann zusammenkleben, stanzen kaputt machen, eintüten und dann an unsere Kunden weitergeben. Da hatten wir Durchlaufzeiten im personalisierten Bereich jenseits der acht bis zehn Tage. Das ist für ein Online-Produkt jenseits von vorstellbar, dass das irgendwie konkurrenzfähig ist. Und damals haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, wie können wir denn die Zeit einkürzen. Und das, was wirklich den großen Anteil an Prozesszeit ausmacht, ist die Liegezeit und die Reifezeiten, das Trocknung. So, dass wir im personalisierten Bereich den ganzen Prozess umgedreht haben. Das heißt, wir machen erst ein Blanko-Puzzle und bedrucken das dann. Und damit kriegen wir ganz, ganz viel Prozesszeit raus. so dass wir heute, im du im Online-Bereich, du im Badehose am Bodensee stehst, kannst du in zwei Tagen von uns das Puzzle bekommen.
2: Aber das heißt, das quasi fertig gestanzte Puzzle wird
0: bedruckt. Ja. Ist das nicht
2: auch ziemlich trickreich? Weil ich habe ja zwischen, da wo zwei Puzzleteile aufeinander, stoßen, habe ich ja diese kleine kleine Wölbung nach unten. Also auch da viel,
0: viel Einfallsreichtum wahrscheinlich. Wenn es einfach wäre, würde es mehr Anbieter geben. <lacht>
2: okay, also das Puzzle als Ganzes, von der Puzzlestruktur, der Teilstruktur ist ein Unikat. Aber das geht ja noch viel tiefer, dass er, ich das richtig verstanden habe dass sogar das
0: einzelne Puzzleteil ein Unikat ist. Ja, das hatte ich versucht vorhin zu sagen. Jeder einzelne Werkzeugbauer biegt seine Nasen und Nischen anders. Das heißt, wenn da jedes Puzzleteil manuell hergestellt wird, ist jedes Puzzleteil auch unik. Du wirst bei einem tausendteiligen Puzzle kein Puzzleteil finden, was identisch zu einem anderen aussieht. Das heißt, wenn ich jetzt so ein reines Blanko-Puzzle
2: hab, Krypt oder so mhm kann ich nicht einfach rumtricksen und sagen, naja, ich puzzle einfach so vor mich hin. Die Teile passen ja irgendwie alle zueinander, sondern jedes Puzzleteil hat nur einen Platz,
0: in den es reinpasst. Neben der sowieso besonderen Formvielfalt, die wir hier in unseren Puzzlen haben, ist tatsächlich das individuelle Biegen der zweite Aspekt, warum kein Teil an den zweiten Platz passen würde. Das heißt,
2: eigentlich besteht das große Unikat nochmal aus ganz vielen kleinen Unikaten und Kunstwerken. Aus 108 Einzelunikaten. Jetzt haben wir nebenher auch das Geheimnis gelöst, wie viele Puzzleteile ein 1000-Teil-Puzzle wirklich hat. Ja, es sind nicht 1000, es sind 1008. 1008 Teile klingt jetzt aber ein bisschen krumm. Warum 1008?
0: Das hat viel mit Geometrie zu tun. Wir haben natürlich eine Teilzahlung in der Länge und eine Teilzahlung in der Breite. Und dann kommt man auf 1008. Unser puzzle hat 50 mal 70 und wenn man jetzt tausendteilige Puzzle 25 mal 40 oder 50 mal 20, dann käme wir nicht auf das Druckformat. Ah, wieder was gelernt. Vielen Dank, Kai, auch für dieses Interview
2: nochmal. Jetzt sind wir schon fast am Schluss angekommen. Katrin ist jetzt auch wieder bei uns. Und jetzt habe ich dich ein bisschen mit Fragen gelöchert. Katrin hat bestimmt auch in der Produktion einiges an Fragen gehabt. Und jetzt darfst du uns eine Frage stellen.
0: Du bist dran. Wenn ihr euren Job als die, die jetzt den Podcast hier mitmachen, als eine Märchenfigur beschreiben würdet, wer wärt ihr dann? Wo hast du diese Frage hergeholt? Was <lacht> ging mir so durch den Kopf? Also so unser
1: Beruf als, als Märchenfigur. Ja,
0: wer wärt ihr? Das Rumpelstilzchen. Das musst du natürlich erklären.
2: <lacht> das steht so, steht so für sich. Also nicht, dass ich mich selbst in zwei reißen würde. Aber das Rumpelstilzchen wird ja geholt, um Stroh zu Gold zu spinnen. Also etwas Unedles in etwas Edles zu verwandeln. Und ich glaube, für mich so im Archiv ist das auch Teil meines Jobs. Also aus einer Fülle von ungeordneten Informationen, die so eigentlich nicht viel wert sind, das Wertvolle herauszuholen und das weiterzureichen, damit das genutzt werden kann.
1: Also Tristan, das war jetzt aber Halleluja. Jetzt, so, äh,
2: Messlatte hochgesetzt. Finde ich
1: aber echt. Kathrin. Der Druck ist hoch. Ähm, also ich beschreibe jetzt einfach mal die Figur und vielleicht fällt sie euch dann ein. Also ich wäre jemand, der gut Geschichten erzählen kann, damit sich die Leute das gut vorstellen. Also ich muss jemanden begeistern können. Vielleicht, ich glaube, also das wird mich den ganzen Abend beschäftigen, da bin ich mir sicher. Und mir wird noch was Gutes einfallen.
2: Wenn ihr eine Idee habt, welche Märchenfigur Katrin sein könnte, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail an podcast.ravensburger.de schreiben.
1: Ich bin gespannt auf die Vorschläge, definitiv. Gut,
2: dann jetzt nochmal final. Herzlichen Dank. Das war die unsere erste, erste Folge. Die
1: erste Folge, wow.
2: Wir haben es geschafft.
1: Yeah. Yeah,
2: und ich war Gast. Eine Danke, große Kai. Ehre. Ja, gerne.
1: War uns eine Ehre.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, wir hoffen, der Blick hinter die Kulissen hat auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen, Spaß gemacht. Und freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann stehen nämlich unsere härtesten Kritiker im Fokus. Kinder. Denn ihr Feedback ist ganz schön wichtig für unsere... Produktentwicklung, zum Beispiel wenn es um ein Spiel geht.
2: Ganz genau. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch einfach auf eurer lieblings plattform und seid in vier Wochen wieder mit uns dabei, wenn es darum geht, die Ravensburger Welt etwas näher zu entdecken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. ciao. Servus. Ciao!
0: Gemeinsam entdecken der Ravensburger Podcast.